0: «Добро пожаловаться!» входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу этой... очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорка. вопрос. У меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги происходят. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите предъявлять претензии в программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон.
1: Всем еще раз доброго дня. Начинается программа «Добро пожаловаться». Председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и также эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айваргонтри, будут отвечать на ваши вопросы. «Добрый день, здравствуйте». Доброе утро. Доброе утро. И я напоминаю нашим слушателям а, возможности да, да. связи 67212 -93 67213939. 939 можно звонить в прямой эфир, или пишите нам на номер WhatsApp а 2306191, 2306191. Ну и давайте, может быть, начнем с погодных условий, вот как всегда внезапно пришла зима, пробки на улицах, ну и уборка снега, наверняка, если возникают какие-то вопросы с... по работе дворника, ну кому-то кажется, что не справляется, или может быть плохо чистит дорожки, или может быть методы уборки не нравятся, там какие-то реагенты, которые, ну по мнению там жителей, портят обувь. Куда обращаться, вот как коммуницировать и можно ли влиять на работу дворника? Может быть, проясните, пожалуйста.
0: Если это касается территории домоуправления, которое обслуживает, то только к ним... То то есть, это только думаете? к ним. Есть критерии, есть правила Реческой Думы, которые говорят о том, что снег должен быть почищен, но не до асфальта. Это первое новшество, которое было введено в прошлом году. И второе, то, что обязательно должно быть посыпано противоскользящим составом. Это песок. И в качестве реагента допускается поваренная соль в концентрации, в ограниченной концентрации. То есть это должно быть промышленно подготовленная песчано-солевая смесь с определенной не превышающей допустимой дозы концентрации соли. Вот, собственно, кратко
1: все по уборке. Угу. А, так, у нас есть звонок 67212939. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, да. на сей день есть регионелла в трубах горячей и холодной воды жилых домов? РНП объявление не вывешивает. А кооперативы объявления вывешивают? Если нет, то почему?
0: Регионелла?
1: Регионелла,
0: да, вообще-то, это природное явление, она есть всегда. Но есть вопрос в концентрации. То есть, есть... Э -э предельно допустимые концентрации, которые становятся, при которой, достигая которых, становится, она становится опасной, инфекционно опасной. Заразиться ли агионелой можно только в том случае, если вы вдыхаете водяные аэрозоли. То есть водяная аэрозоль, то есть мельчайшие капельки воды с бактериями должны попасть в легкие. Попадание в желудочно-кишечный тракт, на коже никаких последствий для человека не имеет. Объявление... Я не знаю, о чем объявление должно быть. Нужно соблюдать определенные четкие правила гигиены. Если вы не пользуетесь каким-то краном пару дней, дайте слиться воде. При этом спускайте ее такой струей, чтобы не было не образовывался поводяная пыль. Не вдыхайте эту пыль. Этого достаточно для того, чтобы не заболеть легионером.
1: Ну, надеемся, что мы ответили на вопрос слушательницы я еще раз напомню, что можно как звонить 6-7-212-93-9, так и писать нам на WhatsApp, задавать вопросы 2 3 0 шесть 2-3-0-6-1-9-1. Говоря вот про работу дворника, вот есть ли возможность каким-то образом, ну не знаю, пожаловаться, если считают, что не убирает, или каким образом с ним можно коммуницировать?
0: Ну, коммуницировать с дворником можно, зависит от Если это не имеет эффекта, ну, муниципальная полиция, она отвечает, она следит за соблюдением и выполнением правил логической думы по уборке прилегающих территорий. Если уж вы настолько недовольны и у вас большие претензии, есть специальные... Связи вы можете фотографировать и сразу выкладывать это в муниципальной полиции. Вы можете другим способом подать жалобу и, соответственно, получить реакцию.
1: Что касается вот этих границ территории самоуправления и частных, вот, где здесь вот кроется какая-то, вот, что чистит дворник, что чистит самоуправление, потому что, может быть, ну, человек выходит из двора, ну, скажем, многоэтажки, вот здесь проходит улица, здесь проходят дворы, и вот где, где чистит дворник, где самоуправление?
0: Ну, в принципе, у каждого дома есть закрепленный так называемый присоединенный или пес, если это земль с габблс, то есть есть определенная земельная территория с ее границами, которая известна всем управляющим, всем дворникам. Кроме этого, Правила Веческой думы обязывают убирать э, домоуправление 50, и частных 50, 50. собственников, так называемую прилегаемую публичную территорию. И эти территории тоже обозначены. Там нет никаких особых проблем узнать. Если вы хотите узнать границы своего участка, на, который, ну, вот, на квартирном доме на участке, который, где окончаются ваши границы, ну, свяжитесь с домоуправлением, нет проблем. Эти все границы известны, они все поделены.
1: Частные дома. То есть э, здесь э, ну, владелец этого дома обязан что убирать? Какой, какой Он пуск?
0: обязан убирать, во-первых, прилегающие территории, которые его территории, плюс так называемые публичные прилегающие территории. То есть Северическая Дома изобрело такое понятие, и сказала, что если вдоль твоего забора идет тротуар, по которому ходят люди, то до проезжей части ты должен убирать этот тротуар. Есть такое правило, оно обозначено, Конституционным судом признано законным. Единственное, есть ограничение: Если площадь прилегающей территории превышает половину площади вашей собственности, но в этом случае Личная Дума должна каким-то образом финансово поучаствовать в этой уборке. Каким не сказано. То есть дальше уже обращаться к Личной Думе. Но убирая, должны мы убирать свои собственные территории, все частные домовладельцы, многоквартирные, семейные дома. И плюс к этому, если попал так, что у тебя есть публичная прилегающая территория, ты ее тоже должен убирать.
1: Просто сейчас действительно, когда идешь по городу, видно, что какие-то части, куски улиц почищены, какие-то нет. И здесь вот в чем проблема? О том, что дворник заболел ну, или я там... Я бы сказал,
0: вот и ищите границу между муниципальной и частной заболеванием. Убраны, не убраны.
1: Угу. Чаще всего так. Да, Айвер, может, у вас что-то есть по этой пункте?
2: Не, ну, про эту проблему мы говорим уже несколько лет, и также подавали концепцию с Сергеем о том, что э, чтобы такой ситуации не было, что город должен на себя берать братьев. Да, ну, почему? Частные владельцы должны каким-то образом чистить э, территорию самоуправления. Если мы также, там, например, все одинаково платим э, налоги для, для содержания э, города да, и страны. И у кого-то получается земельный часто такой, кому нужно какой-то доп дополнительный территорий или проезжую часть чистить, а кому-то нет. Ну, это честно, наверное, нет. Но если мы все содержим вместе да, там, город, откуда же, откуда же появляются -то налоги? От нас? всех кто в городе работает. да, И тогда, ну, правильно, что публичная, публичная, публичная да, публичные все вот эти тротуары и проезжая часть, что ее должен как бы чистить город. Да, Это несправедливость. Мы уже многие десятки лет, уже больше 10 лет говорим везде в министерствах, в, сам, в самоуправлениях. Том, что вот давайте вот ну займитесь ковырять им, чтобы вот утром, когда люди выходили на улицы, там, например, там семь или восемь часов, все за ночь бы города бы специальной техникой бы уже почистил, да? Почему вот кто-то должен чистить, кто-то нет? Ну вот ну, неправильно. И как шахматная доска получается, вот как вы уже сами за заметили сегодня утром проходя, где где-то прочистено, а где-то нет. Ну, Потому что, опять-таки, то, что мысль, которую мы уже доносили концептуальная, которая в городе неправильно построена. Город это централизированная система, да? и централизованные системы не может быть децентрализованное решение, да? то есть чистить ту часть публичной территории, которая напротив каждого дома каждому, это ошибка. ну концептуальная ошибка, подход неправильный, да, ее нужно централизовать. Децентрализованный, то есть с одного купил там, город трак, трактор или нанял кого-то, который утром пока никого нет, или ночью, когда максимально мало людей, взял и почистил. Он же начал в начале улицы и кончил. Эффективность работы, она там 10-20 раз больше, как каждый дворник, бедный сейчас с лопатой, выходит и, и пытается там свою часть как-то отскорбстить. То же самое и просто посыпать песком. Трактор пошел вот с одной стороны до конца другой улицы. Все, за 20 минут вся улица просыпана, чистая. То есть все выходим уже по чистой улице. Ну, город продолжает э, <кхе> не привлекать этой проблемы внимания. Хотя я что-то слышал, что где-то в экспериментальном порядке что-то, какая-то мысль появилась у да, города, что, может быть, так можно сделать. Так надо делать. Не можно, а надо. Ну, мы же понимаем, ну, это намного эффективно, это, это техника, а не люди. Ну, представьте, вот, не знаю, улица, Лачка, сколько там домов? 200-300, да, и каждый там пытается почистить свой перед. Ночью техника бы, один из проехала, сразу бы такая с ковшом, которая чистит сперед, да, и сзади, которая сыпет песочек. За час вся улица чист, чист, чистая, все. все И так с каждой улицей в городе. Легко же.
1: Ну да, потому что мы видим, что эти, ну опять прогнозы погоды говорят о том, что ожидается потепление. и все, что вот нападало, все невчищенные куски улиц будут превратятся опять в грязь и вот в месиво. Здравствуйте, доброе утро, вы в эфире, ваш вопрос.
0: Доброе утро, у меня не вопрос, а реплика вот как раз к вышесказанному. Не надо далеко ходить, вот в золе туда есть улица Ростокос, и есть одна часть, которая прилегает к железной дороге, и там каждую зиму чистит трактор. По этому тротуару никто не ходит, редкие собачники выходят выгуливать собак, но тротор всегда чистый, трактор проезжает вот от одного конца улицы до другого, и улица Ростокос, которая прилегает к жилому массиву она почищена шахматными вот этими кубиками в лучшем случае. Обычно ее никто не чистит, и люди идут на автобус значит пробираясь сквозь завалы снега. вот Поэтому если бы уже когда-нибудь быстрее приняли бы такую инициативу, было бы здорово. Спасибо.
1: Да, спасибо. Ну, вот как раз на эту же тему. 6-7-212-93-9. Пишите нам также в WhatsApp 2 3 0 -1 9 1 Вот <coughs> любопытный, значит, пришел вопрос. Сколько стоят услуги дворника за час или за квадратный метр? Ну, я имею в виду, что ведь наверняка, если большой дом, частный дом, скорее всего, у его владельца не будет времени самому бегать с лопатой, чистить, ему проще, может быть, даже нанять человека, который бы сделал за него эту работу. А вот Насколько сейчас вот на рынке труда услуги дворников востребованы или нет? Насколько они получают денег, чтобы… Легко ли нанять дворника?
0: Ну, начнем с того, что дефицит желающих работать дворником, ощущается очень сильно. Вообще в это, в это направление люди очень неохотно идут. Основной контингент — это либо люди пенсионного женщины пенсионного возраста, которые ну, эту работу в качестве прибавки к пенсии, пока здоровье позволяет, либо молодые мамы, которых привлекает более-менее свободный график. Там особенно работоспособных мужиков я не видел и не вижу. Это первое. Второе, сколько стоит? Я могу сказать, что судя по тем данным вот, затрат на содержание многоквартирного дома, то, скорее всего, вот, уборка дома, внутренних и наружных помещений будет заниматься по затратам примерно половину вашей стоимости за обслуживание. Чуть больше половины стоимости за обслуживание. При этом сказать, что... Ну, то есть, если говорить сегодня о средних ценах, то это, наверное, где-то от 20 до 28 центов за квадратный метр жилой площади. Общей площади квартиры вы платите на содержание дворника. При этом сказать, что дворник получает сумасшедшие деньги, нельзя. Это где-то в районе от 350 до 400-500 э, евро, извините. Примерно так же. Это дворник, который объединяет в себе еще и уборщик. То есть это вот он полностью берет 60-квартирный дом и убирает и прилегающую территорию, и внутри дома. Примерно так. Так что -то на, на эти зарплаты больших претендентов большой очереди нет.
1: А что действительно, если происходит такой дефицит дворников, особенно я понимаю, что наверняка ведь в зимний период, когда увеличивается нагрузка, потому что летом, наверное, это. Ну, весной, летом не такая нагрузка. Вот что делать, если возникает дефицит? Насколько, думаю, управление может себе позволить ну, не убирать? Потому что ведь это же штрафы сразу.
0: Ну, это штрафы, это солидные штрафы, и не убирать мы не можем. В конце концов, никто нас не поймет. Ни клиенты, ни власти. Но это, опять мы возвращаемся к тому, что сказал Ранчаево это чтобы дальше эта услуга была качественной и доступной по деньгам, нужно объединять дома и домоуправления в единый комплекс по уборке. То есть должно, должно быть организована внешняя уборка, причем в ферме должны быть даны, организация, организации, которая будет это осуществлять, должны быть даны большие объемы и долго, долгосрочный контракт. В этом случае есть масса техники, она не дешевая, она очень высокопроизводительная, высокоэффективная, есть масса техники, есть масса приемов, как при наличии достаточных объемов организовать уборку так, чтобы было чисто, аккуратно и дешево. Но это, к сожалению, за пределами возможностей любого домоуправления, в том числе и такого большого, как РНП. Это невозможно сделать. Из РНП. РНП и другие домоуправления могут выступать в данном случае заказчиками. Но никак не организаторами, ну, невозможно. Это должно быть из извне, это должна власть. И родская власть позаботится. <эффективное> а, видите,
2: при, том, и... при Олег, при Притом, при практической организации, да, когда ты вот, бедри или там частное дом правления принимает на себя дом, она ищет именно для этого дома-дворника, да, это одна точка где-то в городе. Как Сергей уже сказал, вот сколько зарабатывает дворник. Он же за эти деньги не проживет, значит, ему нужно набирать еще где-то объем этому дворнику. И он скачет, например. Вот я конкретно говорил с одной уборщицей, с дворничей. Она говорит: у меня пять объектов по городу от Барона, Бривибас, Стербата, Света по центру, она бегает. То есть этот момент бегания через, сквозь объект, это еще полчаса на передвижение, например, да? Тогда во сколько этот бедный дворник, он должен вставать, чтобы по условиям города до 8 часов все было бы убрано? Вот представьте неэффективность самой системы, которую выстроил город. Да? Что человек бегает с одной точки, с другой, третью третьей и четвертую. четвертой. И когда мы с ними говорим, они говорят, слушайте, я, я устала бегать. Ну, пока это было так, как было, ну, пускай я при. А уже если что-то меняется, бы перенимает дом или там другой дом управления, я уже не хочу больше работать, я не хочу бегать. Mm -hmm. Потому что, как Сергей сказал, кто является, скажем так, типичным дворником, да, но ну, люди устают. Особо, когда вот снег, это тоже это дефект этой децентрализованной системы уборки. Ну, вот представьте, город решил, там, например, в свое время э, ревитализировать, так назовем, там, то Тербота то улица, то Барона, то Чака. А с уборкой что? Ничего. Mm -hmm. Да, Но как, как эти улицы должны жить, если вот элементарный вопрос уборки город не решил? В э, пере, скажем так, перестройку тротуаров, улицы, все остальное вложили большие миллионы, но не подумали, как это обслуживать, чтобы все это было красиво. Чтобы вот на этих улицах действительно пешеходу, потому что шла речь о том, что давайте замедлим скорость передвижения тран транспорта, чтобы транспорт обходил эти улицы, а пешеходам там было бы комфортно, а общественный транспорт там бы ходил комфортно. Ну, комфортно пешеходу передвигаться по улице, которая очень широкая, хорошая, но в которой не убран снег. Ну, наверное, нет. Да, ну вот и вкладываешь миллионы, а вот маленькой и маленькой какой-то мысли не хватает, чтобы там было комфортно находиться на этих тротуарах, широких, больших, только что выстроенных, с зелеными осаждениями. Да, ну вот ну, элементарная вещь. Да, и пока мы с, концептуально не поменять концепцию уборки в городе, это не поменяется, Да, все, все время будет проблема. Плюс еще напоминаю всем, что с Нового года у нас государство решило поднять минимальную зарплату. То есть, вот, как раз фокус на этом дом управления, кто работает, ну вот, как Сергей сказал, больше 50% занимает уборка, Значит, еще будут все цены подниматься. Да, или же, если цены не будут подниматься, то, как я рассматривал в том числе там смет РМП тех домов, которые там спрашивали какой-то совет, там видно, что дворник, да, большой земельный участок, там, тысяч квадратных метров в городе, наоборот, например, да, он получает 100 евро. 100. У -у -у. Ну, о чем, о чем мы говорим, какая мотивация У -у -у. работать, это все вот... Э то, как работает система и какие излишки из нее вот остаются, и, и, и что, с чем мы стал, сталкиваемся. Она должна, как минимум, получать за в, такой, в таком интенсивном месте, ну, 300-350, как Сергей уже говорил. Что это значит по общим издержкам? Умножаем, грубо говоря, на 2. 600-700. Что это значит по там, цене на обслуживание? Около евро будет. Ну, готовы люди платить такое? Нет. А почему они должны платить так, такие деньги, если они бы могли бы продолжать платить там, 60 евроцентов за квадратный метр, если бы город концептуально построил правильно бы уборку? Ну, это в разы. Вот понимаете, мы говорим про умножителей, которые в разы меняют результат и визуальный, и фин, 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 финансовый. Да? Что это выгоднее всем? Это выгоднее всем, как тратится наш налог, как ä, город управляет ä, теми деньгами, которые мы как жители города, уплачиваем. Я думаю, неэффективно, как житель города.
1: Ну да, потому что из моего детства именно воспоминания, всегда помню, что проезжали огромные такие снегочистительные машины по улицам, и просто весь снег убирали. И сейчас гораздо более компактные, более удобные, конечно, придуманы машины. 6, 7, 212, 93, Пожалуйста, вы в эфире. Да,
2: здравствуйте. Вот еду под Дзелдово, Смесиво, сплошное, вас и так далее, в направлении центра. Но дороги вообще не убраны. Я,
0: да. знаете, сегодня утром ехал из Овенско-Кековского пагаста по очень такой сельской дороге. Все убрано, как только доехал до Илгавского шице в границе города Вени. Вот тут началось миссия ну, да, да. и до конца... Да, ну, ну, да, да Насколько да, я да, понимаю, да, вся уборка в Египте сегодня закончилась тем, что посыпали чем. -то. Да. Ну, в общем...
1: Да, спасибо. Спасибо, да, я понимаю, что, ну, вот такой недовольный звонок.
2: О а Олег, вы... Олег, мы, мы, наверное, не поняли. Ну, ж, зима пришла неожиданно. Угу. Понимаете, вот в чем проблема. Его ожидали позже, чиновники. Ну, в декабре, может, под Новый год, но не шар же. Не зимний но, месяц, но ну все как, из этого же. Э,
1: ну как не ждали? Вот <связано> только сегодня стало известно, что Стакис поехал елочку выбирать. Ну, то есть, значит, знают, <связано> готовятся. То есть, это -то... ирония. <связано> это ирония,
2: Олег. Нет, это у меня, я тоже ирония. Это как в каждом году снег вдруг выпал. Никто <связано> его не ожидал в, зим в зимнем месяце. Да?
0: <связано> э, Если и... я бы коснулся работы дворника, то, что говорит Айвер, это есть физический предел у человека. Дело в том, что работа дворника вроде бы, она, он не каждый день загружен, там 8 часов и так далее, об этом можно говорить, но есть пиковые нагрузки, когда начинается снег, когда начинается листопад. Вот, когда вот такие вещи происходят, там нагрузка на дворника, у него физически нагрузка возрастает. И вот здесь, конечно, могла бы спасти техника. А технику, как мы уже говорили, можем привлекать только в тех случаях, когда есть объем. И мы стоим перед достаточно большой проблемой. На самом деле еще несколько лет, и у нас просто людей, которые будут убирать, не будет. Потому что эта работа мало того, что она очень физически емкая, во-вторых, она требует очень большой ответственности и навыков. Это людей надо учить, потому что на самом деле убирать территорию и помещение ⁇ это тоже своего рода... Наука, а не наука, но это ремесло. Это нужно уметь, это нужно владеть приемами, это нужно понимать и нужно наработанный взгляд. Поэтому он, без изменений в этой системе ничего у нас хорошего не ждет.
1: Ну, то есть получается, что вот эти женщины пенсионного возраста, когда они уйдут просто по состоянию здоровья, их заменить будет неким.
0: А его уже сейчас неким. Уже сейчас. Уже, это ненормально, когда, допустим, у меня там два 60-квартирных дома с большой прилегающей территорией убирает один человек. Это уже ненормально. По пиковым нагрузкам это ненормально. Это уже, если убирать тщательно и убирать хорошо, то точно. Потом следующее требование к 8 часам должно быть почищено. В идеале идеальное требование в идеальном порядке. Но... Если посмотреть на логистику, ну, не успевает. Если особенно вводить механизацию, ну, наверняка надо будет сдвигать это время для разных районов, разное время. Потому что нужно эффективно использовать технику. То есть здесь нужен совершенно другой подход. Но применение техники, если оно осуществится, оно повысит резко качество Оно резко повысит качество оборудования. Я расскажу,
2: я расскажу просто... Я скажу просто, Олег, что вот, пока мы был председателем РМП, мы тоже разработали концепцию вот, механизированной уборки. В том числе тех, например, районах РМП, где вот находятся какие-то кооперативы, в том числе вот кооператив Сергея, это один общий квартал, квартал. да, И там есть смысл ее запускать. Все расчеты были, уже техника подобрана, которую нужно покупать, уже техника прошла, тест-драйвы да, и так далее. Там все четко ясно было, почему это возможно было, потому что у РМП все еще есть большие объемы кварталов, да, и РМП это может запустить. Ну, со временем так и так эти дома разбегутся, потому что РМП это временная управляющая компания, как принудительно, да, до тех пор, пока э, частные, сами люди не переняли управление на себя. Да, потому что ну, нет смысла самоуправлений самоуправлении обслуживать, частную недвижимость. Ну, нет. Это да, давно сказано в решении Совета по конкуренции, что РМП не, не должна выступать на рынке, который, в принципе, ак активный, да, и сам своим своими капиталами не, не должна быть. Видим, что больше ста домов уходит от РМП за год. То есть здесь вот сейчас тем людям, которые вот работают в городе, Депутат, я, я, я имею в виду, которому мы доверили, э, будущее нашего города да, на, на определенный срок, но ну, они должны принимать решение, что та конъюнктура, что раньше, как было вот, в советское время, там было все под самоправление, и самоправление могла вот, поставить тех, тех, тех технику с, с одного конца по другой конец. Ну, представьте, как удобно вот, вычистить такую вот улицу, тротуар э, улиц Чак. Он широкий, хороший, ночью, там людей нету, ну вот просто прошелся, не знаю сколько, ну может быть 30 минут это заняло, все, идеальная чистота и уже посыпанный. чем мы учимся? Ну зачем? Ну да. потому что с каждым, с каждым годом больше и больше будет дробиться система дом управления в самоправлении Рига. Потому что больше дому будет пере, 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 перениматься.
1: У нас между ну, тем и... звонок 67212939. Да, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
2: Здравствуйте. <как> У нашего дома два пешеходных тротуара с фасадой со стороны двора, и еще на балансе находится тротуар общественный. Дворник убирает в первую очередь этот общественный тротуар, нас в последнюю очередь к концу рабочего дня. Вопрос такой. Как добиться, чтобы сняли с этот общественный тротуар? Спасибо.
1: Угу. Никак. никак.
0: Никак, ответ. И это первое. Без изменения всей общей системы в городе никак. Я хотел добавить еще относительно общей системы. Мы, когда говорим об уборке, мы еще забываем о состоянии внутриквартальных дорог. Внутриквартальные дороги, внутриквартальные тротуары, они тоже как лоскутное одеяло. И сегодня... Опять-таки, состояние этих участков дороги – это все как э, лежит на собственниках квартир. То есть, если мы возьмем условно внутриквартальную убитую дорогу, то сначала один дом по своему карману и своему усмотрению отремонтировать, лет через пять другой дом и так далее. И эта дорога никогда не будет дорогой, это всегда будет сплошная яма. Поэтому, когда мы говорим о том, что отдавать централизованную уборку, мы сами вам просчитывали, действительно, там освобождаются при этом освобождаются средства, которые можно направить на приведение в порядок внутриквартальных дорог, что в свою очередь опять-таки облегчит уборку, потому что от состояния покрытия зависит и... Возможности применения механизированной техники То есть это комплексный вопрос И я бы не сказал, что это нужно делать на налоги Это можно просто-напросто делать за специальную плату. Почему жители не могут, собственно, квартир, Как сегодня они платят дому Платить городу эти деньги
2: Слушайте, есть идея даже Смотрите, у нас же город очень быстро Решил вопрос с вывозом мусора централизованно, Поделив Ригу на части И отдали а почему уборку так нельзя же сделать? Ну, чуть да. так же в счета включать, по такому же, в принципе, только вот улучшив то, что до, на первый раз, блин, получился. получилось, сейчас же брать во внимание все ошибки, которые допустили, да? Таким же, так, таким же образом, доходит да, тем же компаниям, ну, какая разница? Ну, мы, мы платим и платим, да, ну, понятно, вопрос там цены, но если это в одном квартале, это очень эффективно должно быть при механизации. Но ну, мы просчитывали там, получалось в рамках квартала эффективность 30%, 30% если я правильно помню, 30-35%. Из-за того, что механизация замешает э, человеческий его труд и э, убирает все эти проблемы, скажем так, вот с подбором, например, там 50 дворников, которые необходимы там. Да, дворник необходим но необходим для просто тех мест, мест там, где техника проходит, где-то что-то там, снег остается, ну, и знаете, как техника mm -hmm. проходит, и там вправо-влево может оставаться как, какие-то вот Он потом подходит просто лопатой и подбирает только те места, чтобы техника не застревала, и свои, скажем так, дорогие часы, чтобы она просто шла вперед, и тогда вот эти часы, они эффективны, да. И работа дворника тоже эффективна, просто один человек ходит с лопаткой сзади, и убирая там э, ступеньки еще куда-то, куда, куда снег попал, то, что от механизации прошло, осталось. да, да. Все. У Эффективность нас... тут на, на, на глаз просто сразу видно.
1: У нас между тем есть звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. С, некотор... с некоторых пор в Латвии работает литовская фирма «Цивинити» такая. И вот с некоторых пор они стали в домах наших вывешивать графики уборки. И там о, указывают, когда влажную делать, когда делать э, не уборку. И что интересно, они в этот график уже заложили, ну и так выполняют хуже, хуже или
0: лучше этот график, заложили э, влажную уборку в подъездах
2: э, два раза в месяц. Хотя в правилах кабинета министра сказано не реже, одного раза в неделю. Что делать с ними?
0: Повышать цену. Ведь вопрос, когда вам предлагают определенный график уборки, мы оцениваем всегда состояние дома, состояние уборки. И второе, частота каждой, каждой дополнительной уборки – это деньги. Это деньги, поэтому на самом деле я зачастую со своими жителями говорю так, и приходится говорить в таком тоне, мы господа или не господа. Если мы господа, тогда мы заказываем полную уборку за полную цену. Если не господа, то либо от чего-то отказываемся, либо сами убираем. Но здесь вариант такой, я там не буду комментировать, как эти бригады работают, если хорошие примеры, если не очень. Но на самом деле, каждая уборка, хотите раз в каждую неделю влажную уборку, не проблема, но за это надо заплатить. Значит, вам надо будет заплатить за 4 уборки. Вот все. Я не думаю, что Севинити начнет отказываться от дополнительных денег. Mm -hmm. Mm -hmm. Но обычно мы в среднем управления балансируем между качеством услуги и ценой. Потому что с тебя требуют за 2 сантима очень хорошего качества, что зачастую обеспечить невозможно. А когда ты говоришь, что это стоит 4 сантима, тебе говорят, нет, это много.
1: Понятно. И еще нам пишут, ну вот городская власть хочет быть только законодательной властью, чтобы быть заказчиком, не хочет быть исполнительной, чтобы ни за что не отвечать. Вот такой комментарий. И спрашивают, как заставить мэра отремонтировать общественный тротуар
2: и дорогу. Да
0: никак вы не заставите никакую власть.
2: Писать, 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 в Facebook и все остальное, чтобы Правильно. это было публично, чтобы все, все ваши призывы были публичны чтобы, возможно, больше людей их комментировало, потому что мэру очень важна его репутация. И там есть целая команда, которая обращает внимание на такого рода публичные какие-то высказывания да, и так далее. И кто-то вам позвонит или не позвонит даже, но кто-то кому-то скажет, а давайте закроем этот вопрос, чтобы лицо нашего мэра не падало в грязь. Угу. Вот ну, на это один
0: участок. Это,
2: один. Это, это, не, это не системный подход, но это то, что вот, если вас конкретно интересует какой-то участок, вот, писать ну, объективно, да, вот, рассказывая, вот, вот, что ну, вы мэр или не мэр, да, там вы можете сделать хоть одну точку в городе или не можете, да, там и, и нужно, чтобы это было резонансно, да. Ну, Политики очень, очень им, скажем так, им важно их лицо. Публичное лицо, да. И Упс, я сейчас большая
0: не очень верю. Сейчас мы снесли все автобусные остановки. Вот снегопад люди стоят. Общество, обстановок общественного транспорта уже второй год нету, но зато мы с очень большой яростью собираемся строить домики тишины.
2: Сту... Ну, попробовать-то можно. Да? А вдруг друг Ну, ну а что вот мы можем еще. Домик, что -что домик что мы сейчас с тобой можем да. подсказать людям, да, когда город не работает, да, ну можно неформальные какие-то такие движения сделать и У нас поп попытаться каким-то образом. Уже
1: просто осталась одна минута. Есть еще один просто вопрос: какие штрафы за нечищенную территорию? Кто это контролирует? То есть, может быть, можем ответить Успеть? Контролирует
0: это муниципальная полиция. Размер штрафов не скажу, но они могут быть весьма и весьма приличными. Там градация идет от почти нуля до Довольно приличных сумм, но контролирует для работы муниципальная полиция, составляет акты, и дальше административные органы решают вопрос. Ну, понятно. А Таким образом наказать и как, но повторные или там такие хронические нарушения караются очень жестоко.
1: Спасибо большое. Наше время, я смотрю, завершилось. Сергей Сидор, Кайвер Гонтарев отвечали сегодня на ваши вопросы. Огромное спасибо всем, кто писал и звонил. Программа «Добро пожаловаться». До встречи в следующий понедельник. До свидания
2: do nothing?